0: Olá, sejam bem-vindos ao Posto Emissor. Este é, simultaneamente, o 28º programa e o primeiro depois de uma interrupção estival. Temo, portanto, que estejamos um tanto ao quanto enferrujados. Espero que não se note muito. É também por isso que voltamos com um convidado que só aos 41 anos começou a sentir as dores da idade, dando-nos, por isso, garantia de juventude e clareza de pensamento neste programa. Repare-se como, descaradamente, estou a empurrar a responsabilidade para outro lado. Uh, nós estamos a 10 de setembro deste intrigante ano de 2020 e no nosso bunker em Paço de Arcos, a uma razoável distância, deste que vos fala, estão dois cavalheiros, antes de mais o jornalista Mário Vieira, que me acompanhará nesta jornada. Olá Mário, Olá. estás preparado para este regresso? estou preparadíssimo, sempre. Temos o prazer de ter entre nós o artista que até hoje conhecemos como Samuel Lúria e que num ano em que está tudo virado o se continua a chamar-se Samuel Lúria e imagina-se a fazer coisas de outros tempos, como álbuns de música assinados por Samuel Lúria. Olá Samuel, bem-vindo.
1: Olá, deixa-me repor a verdade ou, ou impor a verdade. Eu ainda tenho 40 anos, ou seja, os 41 só vão chegar daqui a uns dias, o que quero dizer que ainda não estou a sentir o peso da responsabilidade
0: e então vai, vai haver espaço a cabriolice. Nesta... Muito bem. Nesta Mas tens a é. noção, qual é o rumor que, os, que já chegaste os 41?
1: Sei, são os meus inimigos <risos> uh, músicos concorrentes, sei lá o Benjamin provavelmente, uh, Noiser estou uh, a falar deles porque eles vão lançar discos uh, também agora em setembro <risos> e eu estou a tratá-los como inimigo de forma falsa porque são amigos do pai. Oh, Muita
0: Mas não Canções do Pós-Guerra é o título do teu novo álbum Ele sai a 18 de setembro uh, Um disco que desassombradamente Ou assombradamente, quem sabe, encara o momento presente E o futuro com uh, Vamos usar um eufemismo, uma certa falta de otimismo Pelo menos parece-me que foi isso que Eu saí deste disco a cantarolar aquela De outra banda que vai assim No future, no future, no future for me Uma banda que também é bastante cara
1: Sim, uh, uh, por, por acaso, isso, isso é curioso, porque para uh, um, esse, esse press release onde estavam contidas esses, esses epítetos, esses, uh, esses assombros e essa falta de esperança e outras coisas que parecem muito negras sobre o último disco, foi escrito pelo, pelo Rui Portolês, que, que trabalha aqui ao lado, na Valentim de Carvalho, e eu não falei com o Rui nada sobre o disco, e, e, e houve alguns aspectos, coisas que ele escreveu, que um, não tinham sido propriamente conscientes quando eu as metia em canções e, de, e de repente, a, a análise que ele faz do disco para mim faz todo o sentido. E eu, eu quase num exercício de revisionismo, começo a achar que ele tinha razão e que, e que de facto, a, 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 o pessimismo é um dos sentimentos que mais impera na, 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 em algumas das canções que eu escrevo.
0: E, mas, mas, é, mas é um pessimismo com... <risos> vou usar aquele clichê do Gras, A luz ao, ao fundo do túnel, não
1: é? Sim, não, pod não poderia deixar de ser... Eu, 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 é um pessimismo doseado com uma espécie de esperança subentendida de que as coisas se as coisas estão mal eu vou, vou escrever e vou cantar sobre elas porque eh, sinto que não tem que ser não, 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 não tem que estar assim não é, não tem necessariamente ser um pessimismo coletivo, embora o seja mas não é um pessimismo coletivo na medida em que eu me ponho muitas vezes como a figura a, a figura onde se deve dar mais pancada a, e há e, e muitos dos trajeitos e defeitos que eu reconheço na, na, na sociedade, eu detesto a palavra sociedade, <risos> muitos desses trajeitos e defeitos mas que bem, eu mas testa, reconheço. Mas testas porquê? É é, Tornou-se muito banal quando se quer falar sobre okay. uh, um grupo, é, é, é um universalismo às vezes uh, de fast food, falar em sociedade e falar a sociedade, a dizer Ei, somos todos contra a hipocrisia dos políticos uhum. e queremos é o sorriso das crianças e pensas é a da palavra
0: comunidade também não é, não também é, é. Não por detrás daquela máscara estou a ver também assim um ar de, de alguma <risos> ah, é, relutância se eu tivesse
1: que escrever comunidade ou sociedade numa canção e não tivesse uh, voltado a ar, não, não houvesse voltado a ar, eu acho que não ia dormir durante muito tempo mas, mas estava a dizer quando, quando eu reconheço estes defeitos normalmente os primeiro primeiro em mim e um, se muitas vezes me ponho no lugar de pessoa uh, chorosa, se faço as, as, os lamentos por causa do meu tempo, vem também de um sítio em que eu já percebo uh, uh, que esses defeitos, alguns desses defeitos podem ser superados, têm cura, há ideais que vão mudando e nós podemos ser melhores do que já éramos. Nesse sentido, existe uma espécie de uh, otimismo que é, uh, que é sobranceiro, mas não deixa, de ser, não deixa de ser otimismo e não deixa de ser uma... Sobre... isso vai ser um grande, um grande paradoxo, uhum. que eu não vou conseguir explicar, mas não deixa de ser uma sobranceria humilde, porque é, é, simplesmente me estou a colocar num sítio de quem já é, fez, fez a geneira e acredita que existe redenção para um determinado número de falhas que são que inerentes se não são à sociedade ou à comunidade, <risos> pelo menos são ao cidadão comum, que eu sou um cidadão comum.
2: Este, este Canções do pós-guerra, na verdade, chega uh, no momento em que nós estamos no meio de várias guerras, sendo elas, obviamente, uh, contra, contra este, este vírus. E, na verdade, este discurso todo, o discurso político, baseou-se muito numa, num, num discurso bélico, não é? Sim, é sim, sempre sim, aquela, sim. É sempre o, o, o inimigo invisível. Quem é que tu tens na tua. Que outros
0: inimigos é que tu tens na tua mira neste momento? Além Porque deste há uns que vírus? estão mais à vista, não é? ao o que... invisível e depois aqueles é que estão.
1: Há uns que estão tão, tão à vista que nem, nem é preciso mencioná-los, não é? Faça favor. <risos> Não, mas tens razão nisso no discurso biólico para bem, para bem na verdade e para, e para até para me disfarçar de um oráculo qualquer, de um profeta qualquer. Todo este disco foi escrito, idealizado e intitulado em 2019 ainda, uhum. sem, sem eu saber que estas coisas.
2: Portanto, a guerra acontecer. era diferente.
1: A, por um lado era, por outro lado não era, porque embora o, o enfoque do, do que se tem passado hoje em dia esteja na doença, que era uma coisa de alguma forma impensável e, e nos cuidados que temos que ter, etc., eu acho que boa parte das discussões ou boa, boa parte das coisas que nos fazem perder a paciência são coisas como uh, negacionismos, uh, um aproveitamento populista do que se está a passar... Uhum. Uh, e esses, esses sintomas de que, havendo uma crise, haveria esse aproveitamento são coisas que já existem há muito tempo okay. e, que se, e que se têm estado a agudizar cada vez mais. Eu, quando escreveste, diz que em 2019, mesmo não sabendo que ia acontecer uma pandemia, tinha já a noção, e, e não precisava de ser um, um observador especialmente atento, mas tinha a noção de que, havendo uma mínima crise, haveria esse tipo de aproveitamentos, haveria uh, esse, uh, esse seguidismo, uh, haveria o facciosismo que, que, que não é só perigoso, chega a ser criminoso. Hum. E, isso isso estava, estava era superficial.
2: Sim, o mundo já estava a ser liderado por pessoas como Trump ou como Bolsonaro. Claro, não é? claro. Portanto, já havia essa, esse discurso, já se começava a extremar muito antes de... Sim,
1: isto um, há, há dois, três, quatro anos, eu nunca diria que esse tipo de tendências teria respaldo no nosso país. Hum, e, pois... e, e o facto de nos últimos dois anos, um ano e meio, começar a perceber que não é bem assim, que afinal uh, uh, as lições da ditadura que nós tivemos durante tantos anos começam, começam a esfumar e que de repente abrimos portas a coisas que que eu achava que eram impensáveis, pelo menos no nosso país achava que estava inoculado contra esse tipo de, de ideologias é, é, foi, foi muito duro é, é, até porque foi, foi quase repentino perceber que não é bem assim que, que, que estamos mais permeáveis a, a algum tipo de ideologias que eu achava a, absolutamente sanadas hum. e por outro lado a, a, mais do que estamos permeáveis ideologias que eu achava sanadas, há outro problema que é negarmos alguns dos problemas que são muito visíveis, que sempre aconteceram e que agora uh, o, o próprio a própria negação desses problemas se tornou uma ideologia. Sim. Isso é isso é assustador e e, e não, eu não não estava isento a esses fenómenos antes de escrever esse disco. Uhum. Lá está, por alguma por um lado, felicidade, porque posso ser o Gabarolas, a dizer que fui um profeta por outro lado, infelicidade, porque as coisas estão a acontecer quase todos esses problemas se agudizaram no, neste contexto de crise. Claro,
2: claro. Tu há uns anos e um, um pouco relacionado com isto cantavas sou neo retro redneck. Esta definição vai, vai perseguir para sempre. <risos> uh, como é que esse redneck olharia para 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 estes para este discursos mais extremados porque, quer dizer, nós quando pensamos no redneck e pensamos nos Estados Unidos, pensamos sempre nas pessoas que estão ali a defender o Let's Make America Great Again e a defender o Trump até a última casa como é, como é que esse redneck reagiria a esta situação?
1: Eu, eu acho que hoje em dia teria mais cuidado em usar essa frase, embora continue a cantar a canção porque, é, 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 embora haja muita ironia na forma como eu, como eu me intitulo nessa, nessa música porque eu basicamente estou a dizer que não sou coisas que de facto até sou e coisas que gosto uhum. por uma questão de teimosia e é, acho que hum, a teimosia é, é uma das... Para já, acho que a teimosia é um defeito geracional de todas as gerações. E cada uma reclama para si o, o facto de, ser, de serem teimosos. E o, e o que eu escrevi foi exatamente sobre isso. era Eu sou teimoso porque é assim que, que nós somos uh, educados a ser. Que, é um, que são exercícios de, de ego e de preguiça. E eu percebo que, se calhar, muito daquilo que hoje em dia são são nos está a, a, a fustigar são teimosias que se extremam e passam, deixam de ser teimosias, deixam de ser um, um finca-pé para ser um, um finca-baioneta, sei, sei lá. lá. Uma, uma coisa que fere, que não, não só nos uh, uh, classifica a nós, mas está, está a enterrar farpas né, nas pessoas que estão à nossa volta e não pode ser.
2: Essa, essa questão de continuares a cantar esta canção e continuares a cantar de, desta forma, fez-me um pouco pensar aquelas... Há muitas coisas que, que artistas pensam, olhando para trás para canções que escreveram há 20 anos ou há 30 anos e pensam, pá, eu não posso, não posso <risos> cantar isto mais. Como é que tu vês, como é que tu vês isso? É uma, é, uma, é uma espécie de autocensura que não... Não,
1: eu, eu, eu acho que o, o, a ideia de que não é errado nós autocensurarmos e que até pode ser uma coisa relativamente recente uhum. porque houve sensibilidades que também... Eu acho que com todo o sentido houve sensibilidades que... que que de repente podem manifestar-se, pessoas claro. que não tinham voz e que agora têm. Eu acho que a autocensura não é má quando uh, estamos a, a prevenir uh, ferir sensibilidades que até hoje em dia não, não, não podiam mostrar os seus uhum. ais. Uhum. E há canções que eu escrevi que já não canto por perceber que podem ser sensíveis e, e a, a sensibilidade é mais importante do que a piada ou que a graçola ou até que a ironia que eu podia estar a, 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 a conter naquela canção, mesmo que não fosse uma declaração de intenções a ironia podia ser mal entendida. Neste caso do Neo Retro Redneck, como, como, é, como é uma eu, salganhada não de epítetos, eu acho que consigo, consigo escapar <risos> e não, não senti necessidade de deixar-lhe a, claro. de a cantar. Até porque uh, uh, ser Redneck e, e, e usar uh, o, o prefixo Neo Retro uh, uh, auto-anula-se, auto porque acho que Sim. Rednecks não, 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 não teriam, uh, pelo menos não teriam vontade de se taxonomizar dessa maneira. Claro.
0: Há uma certa sofisticação né? nessa, nessa sim, nomenclatura. Sim, assim.
1: era essa um bocado a ideia <risos> e agora acho que também é, é, é a minha defesa. Eu não, não meti lá aquilo propriamente como uma defesa, mas acho uhum. que, que me defenda. Acho que me deixa livre, leve e solto. Uhum. Uh,
0: não uh, não muito distante do, do que estávamos a falar, há uma canção uh, chamada Aos Pós, onde tu dizes, uh, somos filhos dos novos tempos, ontem nunca mais, mais adiante somos filhos das novas normas, uh, santos radicais. Uh, a minha pergunta, e provavelmente vais dizer-me que já respondeste fazendo uma canção, esta canção, <risos> uh, é não é a uma pergunta, eu acho que isto é a olhar com um certo, certa visão crítica, chamemos-lhe assim, para uma postura do cancel culture, do politicamente desperto.
1: Sim e não. Uh, por um lado, é, é um entendimento de que já uh, era altura de, de haver, lá está, vou-me retirar, mas já altura de haver sensibilidades que vêm ao de cima e que estavam encafuadas. As pessoas ao manifestarem seriam sempre chutadas para canto e, e, e seriam acusadas de uma hipersensibilidade. Eu acho que a hipersensibilidade em quem, de facto, não podia manifestá-la de forma alguma, uh, quando surge finalmente, quando de repente tem uhum. um espaço, pode surgir como um grito, e é um grito que, sendo exagerado, nós temos que o entender e temos que respeitar e muitas vezes temos que andar de acordo de, algumas, sei lá, de alguns alguns pedidos extraordinários que nos possam fazer de, de, de refriarmos hábitos que não, que não nos custa nada refriar e que, e que são significativos para quem, de facto, estava, de alguma forma, ostracizado ou ou enterrado debaixo do peso desse, desses nossos hábitos. E, nesse sentido, acho que é um, é um tempo em que nós devemos abandonar velhas, uh, velhas convicções só por uma questão de tradicionalismo. Não faz sentido o tra tradicionalismo imparar, não faz sentido de sermos conservadores em coisas que só, nos, só, nos, só conservam um regime de estupidez ou um regime de opressão, ou o que quer que seja. E, nesse sentido, acho que o ontem não se deve repetir. Por outro lado, também percebo que quando... Um, muita dessa nova sensibilidade se está a tornar numa cartilha que é usada, é também instrumentalizada para exageros e para pessoas que não são necessariamente nunca foram necessariamente ostracizadas, uhum. mas que estão a aproveitar disso para fazerem uso de, uma, de algo que eu também muitas vezes repito que é creio que existe em cada um de nós um gene sensório que é um, que é um gene que muitas vezes nós existe para colmatar sei lá, necessidades de autoafeto auto o que é que seja como é que o fazemos, estamos com problemas connosco próprios, não gostamos de nós próprios amesquinhamos os outros e podemos usar esse género sensório que é um género, somos super, moralmente superiores para o fazer e acho que existe um aproveitamento às vezes excessivo só para o exercício desse género sensório. E existe um aproveitamento que não contempla propriamente o princípio daquilo que se está a defender, contempla-se uma cartilha que é uma espécie de nova constituição moral que está redigida na internet e que nós podemos usar para amesquinhar, para cancelar, para, 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 para anular, para, para nos autopromovermos, o que quer que seja. Como é que isto se resolve? Não sei, mas acho que tem que haver sensibilidade de todas, todas as partes. E não, e não, é, não é fácil, um, pelo menos, haver debate quando as coisas estão tão extremadas. Mas deixa-me algo desgostoso perceber que, que muito daquilo que hoje em dia está a surgir como princípio e que pode ser válido, rapidamente é, é desvirtuado. O problema é que esse, desculpa, desculpa,
2: esse discurso que, que, se calhar, há muito nas redes sociais e aquela um bocado aquelas ideias de ah, mas uh, as, minorias, as minorias que acham-se disto, mas eu também como uh, parte da, da maioria também me sinto ostracizada, não sei o quê o problema é que isso já saltou um pouco do discurso das redes sociais sim, para o espaço público e para o espaço político, não é? Na verdade. Sim, 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 completamente, completamente. Isso é o que eu, que eu acho que é mais grave aí nessa, nessa conversa toda a... É que foi validado por pessoas que aparecem todos os dias na televisão e supostamente estão ali para defender os nossos uh, interesses uh, uh, os interesses da sociedade <risos> sim, sim. E, na verdade, da comunidade. se aproveitam disso, não é? Não, é, é mesmo verdade.
1: Aliás, por ser, por ser quase um, um novo estandarte, também é só, só essa novidade e, e, e também quase que para dar a parecer que estamos em contacto com, com um mundo, diria, de espaço virtual que cada vez é mais concreto em termos de opinião e em termos de, de massa crítica, que era, que era um, já não é só aquela, aquele, aquele conjunto de adolescentes que estão em chat rooms, cada vez mais o, o que existe de opinião na internet uh, não tem que ser sequer em, em redes sociais pode até ser em Reddit ou em coisas mais esconsas, uhum. tem, tem que ser começado a ter, a ter em conta porque muitos dos movimentos atuais estão a nascer daí as pessoas estão a ser regimentadas nesse sentido e tanto podem pode ser o Black Lives Matter que eu admiro imenso, como pode ser recrutadores do, do, do Estado Islâmico mas as coisas estão, são muito importantes, então é, é, é muito natural que a, a atenção tenha que ser redobrada para, esse, uh, para essa cultura que já não é uma subcultura, hum, é cada sim. vez mais a cultura vigente. É
0: verdade. é verdade. Porque a certa altura até a própria, como é que eu lhe ia chamar, uh, o próprio descarnar da coisa transforma estas ideias em arquétipos, em coisas um bocadinho completamente, vazias, completamente. Uh, depois fáceis de serem equiparáveis quase matematicamente, quando uh, há muito mais do que muito mais do que matemática nisto, não é? Claro, seja, claro. Há, há, exatamente. Há, há, há sentimentos dentro e há, e há pesos sim. diferentes, não é? um cada bocado... Bem, são, são assuntos tão sérios agora que estamos a, <risos> <risos> estamos a falar. Um, e olha, vamos continuar com os assuntos sérios, porque há outra canção, sérios, vamos lá, outra canção chamada Cedo, que eu acho que é o Samuel, Uri a reparar, que o tempo passou, mas que no que nos é mais íntimo o fim não chegou. E é uma canção sim. no plural. Sim. Um, eu tomo a liberdade de achar que uh, esta é uma abordagem que te é comum. Tu fazes algumas canções para renovar votos,
1: sim, sim, exatamente. exatamente. Uhum. Eu há uns anos escrevi uma canção mais pesarosa do que esta, que era também quase que posso chamar uma canção conjugal, uh, em que fazia a apologia do compromisso como uma forma de amor. Uh, eu querer renovar o compromisso ser uma manifestação uh, amorosa que é válida e, e que muitas vezes é posta de parte porque não não é fogosa. Uh, simplesmente nós desejarmos continuar ao lado de uma pessoa, uh, parece mais uma obrigação do que uma declaração de amor. Eu tinha feito uma canção em torno disso. E agora decidi fazer, não é necessariamente um contraponto, não, não, não renego aquilo que, que escrevi, mas acho que é também um uh, 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 a, a juvialidade que, que, que o amor nos, nos confere durante o envelhecimento. Acho que foi mais ou menos isso que me motivou. E eu gosto de escrever sobre... Sobre o compromisso, sobre, sobre o, o, como a madurez não tem que, propriamente, significar uh, um, um decair de, das, das convicções, das declarações, dos afetos, não, não necessariamente, e, e, é, e é a ideia de uma renovação constante. Eu acho que gosto, gosto de explorar as canções românticas, por assim <risos> dizer, em perspectivas que eu acho que que, que são mais ou menos deficitárias, pelo menos, na, naquilo que eu conheço da música portuguesa.
0: E ao colocá-lo em palavras, estás, no fundo, também a fundar um, um ato intelectual que te permite depois também, <risos> um, ou seja, eu quero dizer que uma coisa alimenta a outra, não é? Tipo, alguém que para para deixar um marco, como tu fizeste, deixando sim. esta canção, também está a querer um, que esse marco lhe dê alguma coisa, não é? Uma, claro. uma certa retroalimentação, não é? é?
1: Sim, de alguma forma, até isso que está na base da maior parte das canções que eu escrevo, ou pelo menos... Eu, eu diria que quando eu sei que vou concluir uma canção é quando eu sinto mais ou menos que está ali qualquer coisa fundamentada e que, que vai ficar para além de, de, do que quer que seja uh, mesmo que a canção de alguma forma depois tenha vida própria uh, há um é quase um, um pelourinho que eu deixo ali sobre, sobre um qualquer assunto com o qual eu me quero
2: comprometer e que se precisar derrubar irei fazê-lo com outra canção porque é isso que eu anula o disco, o disco termina com uma canção chamada Menina Uh, que é também o nome de uma outra canção que tu cantas um jeito, <risos> com, com a Márcia é bem conhecida a afinidade que tu tens com a Márcia mas quem é que seriam uh, se tu pensasses numa, numa banda não oficial do Samuel Luria quem é que seriam os outros elementos desta quem, com quem é que tu te cruzas em termos musicais e em termos pessoais uh, que poderia fazer parte de uma, de uma banda do Samuel Luria sim
1: ah, esse, esse,
2: não, esse, não sei se isso é uma pergunta muito fácil ou muito difícil
1: porque uh, uh, eu não tenho qualquer tipo de prioridos em, em, em cruzar-me musicalmente com pessoas da música que se tornaram meus amigos uhum. uh, e eu encontro neles uh, características que são sempre aproveitáveis e simplesmente, e vou ser muito uh, romântico e lamescas nisso, eu acho que simplesmente por haver amizade já vai privilegiar que a música tenha algum tipo de, de conteúdo e que a partilha funcione de alguma forma. Uhum. Eu tenho tido muitas colaborações ao longo dos anos com pessoas que, que poderão ser ou não conotadas com, com os meus géneros musicais, também seria difícil dizer só um género, que um, têm públicos que podem ou não ter, ter, ter que ver com, com o meu e que eu acho que poderiam elencar n, n, nessa, nessa espécie de banda, mas eu sou uma pessoa muito feliz quando posso ser amigos em palco e felizmente uhum. tenho podido ter muitos amigos em palco nos últimos, nos últimos anos. Aliás, desde que, que faço isto de forma profissional... Um, ter pedido convidar amigos tem sido um, um dos grandes prazeres e eu acho que também tem sido um dos grandes incrementos aos, aos pelo menos aos espetáculos ao vivo.
2: O que eu acho engraçado nesta nesta, nesta discussão é, e uh, eu acho que já ando a falar há muito tempo. Com, com os artistas que entrevistes sobre este assunto que é, há um novo, e eu sei que não gostas da palavra mas há um novo sentido de comunidade na música eu portuguesa Eu não desgosto te, não te dessa palavra de <risos> sim, sim Eu acho que, pelo menos eu acho que tenho observado isso no, no, sei lá, há 10 anos para cá eu acho que é uma hum. coisa que sempre aconteceu muito na música brasileira sim, 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 sem sim, qualquer sim, tipo sim, de rurídos quer dizer, tinhas o um Caetano Veloso a cantar com sim, com sim. uma artista da, da Bahia claro. do que quer que fosse, o forró, o que quer que fosse e, e eu acho que se nota cada vez mais isso uh, na música em Portugal, tu sentes sentiste essa evolução ou, ou, ou sentiste esse, esse caminhar para uma coisa mais comunitária ou, ou eu,
1: quando... Eu, eu acho que não senti, não senti propriamente uma evolução no sentido em que a, a minha entrada na música a, a, a porta por onde eu entrei na música ou pelo menos de algum tipo de notoriedade uh, vai através da comunidade uhum. o, o que eu acho que tem acontecido é que uh, essas pessoas que são, uh, são os meus colegas da altura, muitos deles têm-se mantido mais ou menos uh, nos lugares, de alguma forma, cimeiros uhum. e têm cada um deles puxado para si mais gente e então é, é, um, é um... não sempre assim, propriamente uma, uma, uma evolução, é, é, é quase como a comunidade fosse uma entidade aglutinadora e de repente com muitos afluentes. Uhum. Mas, mas, mas sim... É, 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 Ainda hoje muitas das pessoas que eu acho que estão Bem, não só, não só pessoas que continuaram na música, como acho que também o um modelo, por exemplo, o um modelo de comunitário de quando eu, quando eu entrei na, na, na música com a malta da Flor Caveira, com a malta da Amorfúria, com da com Merzbao na altura, dos andávamos muitas vezes juntos íamos convidados para festas de rádios etc, íamos em matilha e aquilo era divertido e dávamos nas vistas por causa disso, eu hoje percebo que esse modelo também tenha pegado em sei lá, os miúdos hoje em dia não estou a ser paternalista, pelo menos falar uma questão de geração mas os miúdos da Cucamongo os miúdos da Fetra, etc malta que também gosta de estar em matilha, estarem juntos para discutir música e quando que isso, e se calhar hoje em dia não acontece tanto porque também sendo mais velhos começámos a ter famílias claro. e outro tipo de compromissos mas ainda assim mantém-se esse espírito. Eu acho que foi um alastrar natural uh, e acho que uh, quando se fala de nova música portuguesa, e aí estou a fazer este tipo de sociologia sobre, sobre um fenómeno onde eu sem, uh, sem sem modéstia acho que faço parte uhum. dessa de, acho que tem muito a ver também com com o lado de se cantar em português que que não é uma coisa que eu defenda de forma panfletária, mas acho que foi importante a determinada altura e que caracterizou para o bem e para o mal um panorama de música nacional neste momento. Mas um, esse modelo cresceu e deu, e deu resultado também porque não havia esse complexo de nos abeirarmos uns dos outros e de fazermos amigos e de queremos estar juntos e de levarmos as amizades para o palco e etc. E continua a ser uma visão romântica e charuposa, mas eu acho que, que deu certo. Hum.
0: Uh, uma pessoa, pelo menos é uma convicção que eu, que eu tenho aquelas, aquelas frases feitas, tem a, a tentação de acreditar que as canções mais calmas, mais ponderadas vêm de sítios mais, mais fundos Musicalmente dirias que és um baladeiro sentido e um rocker fingido, ou podemos trocar os <risos> adjetivos baladeiro fingido, rocker sentido uh... Porque, há, porque, quer dizer, pode haver várias facetas na tua música, mas, mas pelo menos há duas, que é o Samuel mais eufórico uh, e o Samuel sim. mais uh, uh, recatado e... Uh, não sei se há pouco usaste a palavra choroso, mas... Uh, pode ser. Aceito. Aceito.
1: Isso, isso, eu acho que são, são, são dois polos importantes até na minha, não, não vou dizer formação musical, mas pelo menos no, no, no início da minha escrita de canções porque eu comecei a ter bandas que faziam muito barulho e que, que nos aleijávamos nos ensaios e que fazíamos muito disparados e, e, e era tão divertido que eu ainda hoje não consigo despegar da vontade de fazer música para em palco e nos ensaios de estar com esse mindset, não consigo a minha vontade de fazer canções ainda tem que ver com isso um, por outro lado, o, o, a altura em que eu comecei a escrever canções, posso falar aqui em cunha autoral, mas pelo menos canções mais pessoais, foi quando uh, peguei nessas, nessas canções aceleradas que eu tinha com, com as bandas mais a abrir e porque andava, isto no fim da adolescência, andava a ouvir os, os, os primeiros discos do Bob Dylan, só, só de voz e guitarra, uhum. comecei a desacelerar as canções, a transformá-las uh, aí sim em canções um, e então também descobri o poder uh, da balada enquanto um, veículo de uma mensagem. Uh, é muito dif diferente, estás a, a, aos saltos e a gritar coisas, muitas vezes funciona, mas, quando, mas há coisas mais profundas que só podem ser ditas através de baladas. E, uh, e há públicos que abrem o coração, não abrem só os ouvidos quando, quando estás a tocar uma... uma uma canção mais calma. E então, durante alguns anos, como não tinha ninguém que me acompanhasse nesse uh, espectro mais baladeiro, andei sozinho, voz em guitarra, aí pelo país, a, a dar concertos em, em salas pequenas. E, e, e foi também aí a minha formação. Então, tenho, tenho afeto por uh, ambas as modalidades, ou por coisas que sejam intermédias. Uh, agora, uh, se eu estou muito tempo a, a dar conselhos de inverno em auditórios, uh, em que tenho que... Uh, Tornar menos elétrico o alinhamento, eu sei que vou chegar ao verão com uma vontade de me desgraçar em popular e pular e, e, e pegar em, em alinhamentos do, do, dos tempos do
0: punk rock. Uhum. Porque também há, nesse lado mais, uh, mais rocker, também um, um, um living the dream, não é? Ou seja, é. <risos> aqui qualquer coisa de... Isto também é o Samuel a ver o, a ver o Samuel a ser um rocker. Pá, ou não? É,
1: é muito divertido. Meta-Samuel. É, 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 é divertido e é... Um... Eu não sei, não, não, não sei se, se faz propriamente aqui um, um exercício de limpeza de alma, de exorcização, o que quer que seja mas é é, é viciante também é, o, o Living the Dream por um lado às vezes existem poses que podem, que uma pessoa faz em palco, que aprendemos de rockstar, hum. mas, mas eu até, eu até eu, uma das coisas que me faz ser mais feliz nisto de viver da música é, de ter feito mesmo isto a minha profissão e o meu sustento é que mesmo quando eu tinha bandas na adolescência eu não tinha sonhos de, de fazer isto. Não, não, não sonhava com ela qualquer dia. tocar no estádio de Alvalade, e vamos uhum. dar um concertão, vamos para o estrangeiro. E vamos... não, não não havia esses sonhos, era muito divertido estar a fazer aquilo e se uh, e, e o objetivo máximo era tocarmos em eventos da Associação de Estudantes do Liceu de Tonel. E era, isso era super divertido e a música já era divertida só sem, sem esse tipo de ambições. Então, hoje em dia, tudo aquilo que eu que fui conquistando, por não ter sido programado, nem sequer ter sido sonhado, é um lucro inacreditável. Eu não, não, não poderia ser mais feliz do, do, do em qualquer outra
0: profissão,
2: de solidariedade uhum. absoluta.
0: Olha, esta a próxima pergunta que o Mário tem preparada liga, liga bastante com esta. Sim. Estavas a falar de palco, não é? Estavas Sim. a falar
2: de palco e óbvio que esta, que esta pandemia tem, teve e está a ter efeitos devastadores uh, no, no mundo do espetáculo, não é? Como é que tu estás a ver este regresso uh, aos palcos? Como é que estás a, a ver este processo de. Vamos lá voltar a fazer, vamos lá ver como é que isto resulta, se corre tudo bem. Como é que, como é que tu estás a ver isso? Há, há, há um...
1: eu acho que há, há uma cautela. Quer dizer, não é bem uma cautela porque não há, não há grande coisa a fazer. Por um lado, eu, eu estou com o dever de sentido cumprido, ou seja, tudo o que eu podia fazer eu, eu fiz e estou à espera que haja oportunidade para poder fazer mais. Uhum. Coisas que eu não controlo. Uh, há uma expectância em perceber como é que vai ser o futuro, mas, por outro lado, também uh, uh, redobrou-se a pica de tocar, no sentido em que nós, como não sabemos se daqui a dois, três meses podemos estar uh, dar conselhos, os que podemos agarrar vamos dar tudo. Claro. E acho que isso, embora por questões infelizes e por incertezas que não que não são nada desejáveis, Acho que um, em termos, sei lá, até vou dizer artísticos e estéticos, o que quer que seja, de entrega, vão ser muito favoráveis em quem sabe que pode não andar, não pode não andar sempre a fazer isto. Uhum. Então, eu, eu sou muito um, sereno quando, quando penso nos conselhos que tenho que fazer, nunca fico nervoso, nunca fico ansioso e agora estou com uma ansiedade que não é aquela ansiedade incapacitadora. Estou com muita vontade de ir para o palco, mesmo uhum. com muita, muita, muita vontade. Uhum. Eu, eu costumo ter vontade de ir para o palco, mas agora sinto que, que, que se redobra essa energia, essa vontade de estar lá e de que o tempo ande para a frente e de que chegue o dia, de, de, o dia dos conselhos venham o mais
2: rápido possível. E em termos pessoais, que efeitos é que, é, que isso, é, que, é que esta situação toda teve e está a ter? Porque quer dizer... Obviamente, o que, se, o que se fala é que os músicos têm de continuar a viver e têm de continuar a. a não é? E esta ideia toda que, que se discute muito, tipo de. Uh, ser artista, óbvio que é uma profissão que tem de ser remunerada e que, e que e as pessoas continuam a olhar claro. um pouco para os artistas, quer sejam músicos, quer sejam atores, o que quer que seja, como uh, pá, estão ali para nos divertir e aquilo é. na verdade não é. Eu é um, é um vai trabalhar Mandrião, não, não é? é? <risos> Essa é a
1: questão mais complicada, porque. Uh, um, eu, eu entendo que, hum, para as pessoas, o consumo cultural, o consumo artístico não sejam bem de primeira necessidade, e tendo em conta que a economia não vai melhorar nos próximos tempos, nos próximos tempos muito pelo contrário. Uh, aquela noção de que uma pessoa pode subsistir uh, vendendo o seu, a sua arte diretamente para o consumidor que a remunera... Uh, Conforme, conforme as suas possibilidades, imagino que se torne bastante difícil quando, as, quando muitas é. pessoas vão ter, vão ter deixado... Vão, vão ter vão ter menos poder de compra e, e, e o dinheiro que tiverem, a prioridade, obviamente, não será para esse tipo de escapes de ir ver conselhos, ou de ir ao cinema, ou de ir ao teatro, etc. Por outro lado, quer dizer, o que é o que é que nós podemos fazer face a isto? É, que é triste pensar que se eu quiser subsistir tenho que mudar de profissão... Um, ou, ou será que é preciso é preciso desistirmos todos durante algum tempo para que, de repente, nos deem a importância que nós merecemos? Eu, é, é, existe uma tradição de, de, de um apoio uh, um apoio moral por parte das instituições aos, aos artistas. Gostam, gostam todos muito de nós. Um, esse, esse apoio nem sempre se torna formal uh, as leis nem sempre mudam para nos facilitar a vida ou, ou, ou até para tornar uh, uh, os nossos, as nossas declarações de impostos se calhar um bocadinho mais justas, etc. O que é que vai acontecer agora? Eu não faço ideia. <risos> Eu não, não sei, não sei. Não sei quando é quando é que esse apoio moral, esse apoio espiritual e teórico, uh, até que ponto pode passar a, a, a alguma coisa efetiva? Porque... Qualquer medida que seja tomada em relação aos artistas vai... vai ou em favorecimento dos artistas vai ser uh, criticada por, por quem hum. acha que, 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 que está a esmanjar dinheiro em salto em, em bancos.
0: Portanto, converter o mural em numerário é também aqui uma, uma aspiração, <risos> é não é? é
1: acho, que, acho que estamos todos mãos atadas. Então, a, a essa expectativa e um, eu confesso, eu, 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 são cenários por serem tão incertos eu já decidi que não não podendo fazer grande coisa, estou a fazer o meu trabalho, estou a fazer canções, estou a tentar tocá-las, ou seja, o que eu podia fazer dentro desta minha profissão, e estou a falar da música como profissão, já está feito. No meio desta incerteza, eu também não. Quer dizer, ou me entrego ao alarmismo, ou me entrego a uma expectativa em que quase não penso no que vai acontecer e vou, vou, e vou esperando, de facto, a expectativa de quem espera. E então estou um bocado mais nessa segunda opção, de uma vez que não posso fazer nada, vou, vou ver no que é que isto vai dar. Uh, provavelmente um... podia estar a percaver-me de alguma forma mas também não sei muito bem como e um... qual
2: forma Uma outra área que eu suponho que continua a ser muito cara também tu deste, deste aula de educação visual, Sim. Uh, como é que vês estas medidas, de, seria fácil para ti dar, dar aulas com estas medidas todas que, sugeridas pela, obviamente que são necessárias, mas, mas é um pouco aquela discussão de uh, como é que nós uh, conseguimos ter as crianças ali sem brincarem umas com as outras e sem, e sem tirarem as máscaras e sem andarem a trocar máscaras uns com os outros porque a dada altura as máscaras são todas, são todas muito giras, têm bonecos e não sei o quê a dada altura vamos ver os miúdos a trocarem, olha, fica com esta que é do Toy Story e que eu fico com aquela que é do não sei quê, não quê é? Tu achas que Seria fácil para ti lidar com isso se continuasses? Não seria você. nada fácil para mim. Eu já
1: não dou aulas há, há 10 anos. Já deixei o ensino há 10 anos. Mas mesmo na altura tenho, tenho a noção que uh, não, era, não era falta de profissionalismo, mas na minha, na minha disciplina, que era a educação visual e tecnológica, uh, eu conseguia subverter algum do formalismo que era necessário numa sala de aula, porque... Uhum. Uh, Sobretudo quando estava a lidar com, com, com parte artística e de ensino artístico, não era, não era toda a disciplina, não era toda consagrada ao ensino artístico, mas quando queres privilegiar algum tipo de criatividade tens que fazer algumas concessões às, às, às vontades e às, e às liberdades dos miúdos, tens que as controlar também, tens que as canalizar de alguma, de alguma forma e acho que hoje em dia isso está muito, muito, muito mais complicado quando tens que ter atenção redobrada a, a, a coisas que não têm nada a ver com arte, têm a ver com segurança e têm a ver com, com regras de higiene, seria muito, muito complicado. Por isso estou, com, estou a solidar com os meus ex-colegas. Força aí, pessoal! <risos>
0: Um, uma transição agora temática um tanto ou quanto abrupta Começa-se a perfilar a campanha Para a presidência da República uh, Não sei se és apreciado de xadrez, Mas como é que vês as últimas jogadas? Uh,
1: pá, as, as, lá está O... Um eu não sei se não seria mais feliz num país em que o, o, o líder de, uma, de alguma extrema direita fosse um bocadinho mais ingênuo ou, ou ignorante ou burro como acontece noutros sítios que nós vemos, porque acho que houve uma jogada muito boa agora do André Ventura, quando disse que se demitia uh, se a Ana Gomes tivesse mais votos do que ele, porque é, é, o, é o apelo ao, ao voto na Ana Gomes que é provavelmente a única coisa que, que vai privilegiar uma segunda volta em que André Ventura pode, pode estar presente e termos André Ventura numa segunda volta, um redobrar de uma campanha eleitoral... Caramba, não estou não para aí virado. Não me apetece nada. Não me apetece mesmo nada. O show a... Foi uma boa jogada. Acho que foi uma boa jogada. Sim. Uma boa jogada.
0: Pronto. Há que é, admirar. Em, em, em a admirar a é, jogada. O árbitro dos <risos> que Eu acho é que nestes
2: debates que, que, que vão existir vai ser, vai, vai, ser, vai ser engraçado ver, porque, quer dizer, a Ana Gomes e o André Ventura vai ser uma... Não pois. sei até que ponto é que um ou outro vai conseguir não sei lá, não sai.
1: Eu acho que vai ser divertido Tenho Quase a certeza que vai ser divertido e Sem dúvida uh, Pronto uh, <risos> não, não...
0: Sim, sim, mas é divertido, acho divertido que ponto. Acho que é a palavra Divertido é? ponto, <risos> <risos> sim Mas, e depois exato, e a seguir suspiramos ou não, não é? <risos> Passamos agora neste posto emissor ao tema que marca a semana, na verdade vem marcando os últimos meses ao longo deste, deste verão, a festa do Avante foi um assunto que explotou discussão acesa, nem sempre polida, nem sempre clarividente, nem sempre política também, mas o que é certo é que o evento realizou-se, teve uh, política, teve concertos de mão-morte, de chutos, de combo, capicua, e foi visto pelos músicos que nele participaram, uh, isto em declarações ao Expresso, como uma espécie de tubo de ensaio de experiência. Aliás, não só pelos músicos, porque também sabemos que passaram pela Quinta da Ataleia a promotores de festivais e outros agentes da indústria. Neste aspecto, foi uma espécie de feira do Avante. Samuel, o que é que achas que aprendemos, ou não, com o Avante 2020?
1: Acho que, acho que se aprenderam muitas coisas mais, porque houve, houve discussões paralelas e houve defesas e, e contrariedades que eu acho que não, não, não estavam propriamente a ir ao certo da questão. Fico muito contente, tenha corrido tudo bem e, e, e fico, fico contente que o modelo tenha sido aplicado de uma forma, pelo menos a mim pareceu muito, muito eficiente e, e se for o template para que, para que festivais se possam realizar, mesmo apesar da seca das pessoas terem que estar sentadas, etc. A simples possibilidade de estarem quase 20 mil pessoas num sítio um, distribuídas de forma ordeira. Agora, claro que nós não sabemos como é que estão as pessoas distribuídas antes de entrarem no recinto, isso é sempre, é sempre problemático, mas pelo menos pareceu-me que, que a execução foi funcional, e acho que teria que ser, senão o tiro no pé do, do PCP seria maior do que aquilo que possivelmente foi, acho, acho, acho que foram muito ansiosos, ainda bem que o foram. E pronto, acho que vai ser uma polémica que se vai dissipar e espero que, apesar de, de se dissipar, fique pelo menos a, a noção de que é possível realizar okay. espetáculos ao vivo. Claro que de repente tu ouves que ontem houve 650 casos novos de, e, e se calhar esqueces de, 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 de que as coisas, organizadas ou não, uh, estamos, estamos condenados à larvidade com, com que tratamos este estas precauções e estes, estes protocolos etc., e etc e está aí outra vez tudo para pior.
2: Além de que depois há, quer dizer, a Quinta Data Lá é, no fundo, também é um espaço grande o suficiente sim, para sim, conseguir quase, fazer aquele claro tipo de sim. evento. Não é? Se calhar claro, há outros sim. festivais que nunca conseguiriam sim, eh, sim, ser, sim. até rentáveis, porque não conseguiriam sim, ter sim. tantas pessoas. Não é? exato. Portanto, isso acaba por... É bom saber o que acontece, mas na verdade, sim. se calhar, ok acontece naquele contexto e exato, naqueles, exato. naquele
0: sítio específico. Não sei, há, um... há uma razão Pouco, quer dizer, pouco falada, mas ainda assim falada para, para o facto dos festivais, um, para além da proibição, também não se poderem realizar. A maior parte deles é, tem artistas, artistas estrangeiros que, uh, pronto, que não vêm, que não, que, não, que, não claro. que não poderiam vir. Claro. Isto financeiramente, obviamente, que resulta sim, numa aposta furada, não é? Porque sim. ninguém vai fazer um festival se não tiver... Quer dizer, quando falo de um festival falo de um Nos Alive, de um Superbox Superbox de um sim. Rock in Rio... Um, Pronto, contra, que... contra nós falamos, mas não é com não é, não é um cartaz estritamente de música portuguesa que aqueles festivais podem claro, continuar a existir. Não é, não, é
2: até porque isso desvirtuaria um pouco o, o festival em si, não é? Tipo, passava a ser um Nós Live diferente. Se fosse uhum. só com artistas portugueses, calhar não seria um Nós Alive. Seria outro tipo de... Seria outro festival com outro nome, não é? Na verdade. Exato. <fazos>
0: Falamos agora no posto de emissor do que andamos nós, jornalistas, desta casa, a fazer. Mário, passo-te a palavra, que tens andado mais ocupado do que eu.
2: Sim, uh, pode, pode não haver um número redondo para celebrar, mas 33 anos depois, sana of the Times, de Prince, está prestes a ser reeditado. E com argumentos de peso, o mítico cofre do gênio de Minneapolis guarda muitas preciosidades inéditas e algumas delas, 45 para ser mais preciso, vão agora. 45. 45. 45 inéditos? 45 inéditos. Do, do, do fabuloso Volte. O Homem está vivo escondido dentro do cofre. <risos> aquilo, <risos> aquilo que eu li é que há material suficiente naquele, naquele cofre para uh, ele editar um álbum por ano nos próximos, no hum. próximo século foi o que eu li, não sei se é verdade hum. ou não aliás eu questionei e ia falar disso agora a seguir, eu falei com com Matt Fink, teclista da banda The Revolution, Dr. Fink também Dr. Com o Dr. Fink, Fink sim, exatamente, sim. que acompanhou Prince nos anos, esta banda, o Revolution o Prince nos anos 80 e desintegraram-se pouco antes de Sign of the Times chegar às lojas algumas das canções que compõem este boquê desta, desta reedição foram gravadas para um álbum que não chegou a ver a luz do dia e que tinha como título Dream Factory Além de falar sobre essas questões perdidas, agora recuperadas, e do seu amor por Sana the Times, no qual ainda colaborou, Fink recordou o momento em que conheceu o Prince e contou-me que foi um episódio um pouco traumático, porque ele o pôs logo à prova com perguntas rasteiras. Tinha-lhe duas canções para ele ensaiar... Sacana do Prince. Tinha-lhe duas canções para ele ensaiar e o Prince perguntou-lhe, então me ensaiaste a canção X... E ele disse não, mas isso não. E eu tipo, ah, fizeste bem porque assim nem sequer tinha teclas. Portanto, <risos> portanto no fundo, ele estava a ver se conseguia ali apanhá-lo e, e ele aguentou-se a bomboca. Por isso é que ele depois também ficou a tocar com o Prince durante, durante até mais tempo do que os Revolution. Um, ele falou-me também da, da relação entre, entre os dois, que não foi propriamente fácil, quer em termos criativos, quer em termos pessoais. Confessou que começou por ser amigo próximo de, de Prince, confidente foi a palavra que ele usou, mas que quando seguiram caminhos distintos no início dos anos 90, já nem falava diretamente com ele, só com as secretárias dele. <risos> Uh, a separação deu-se porque Fink começou a trabalhar uh, em termos individuais, uh, em, nome, em nome próprio Coitado, o Prince... homem quis ter uma vida fora Exato, da... <risos> e o Prince não gostou que, que ele se tivesse negado a atuar no Rock in Rio no Rio de Janeiro em 91 porque tinha outras coisas para, para fazer em nome pessoal uh, Quando o Prince morreu em 2016 uh, eles começavam a falar de uma, de uma reunião com os Revolution, algo que acabaria só por, por, por acontecer depois da sua morte, ou seja, eles reuniram-se efetivamente uh, e, o, e o Matt Fink disse-me que foi, foi uma experiência agridou-se porque estavam muito ansiosos por, por, por se reunir com ele em palco e, não, obviamente, não aconteceu. Estas e mais histórias sobre o Prince e um dos seus álbuns mais
0: celebrados vão poder ser lidas em breve no Jornal Expresso. Eu creio que é por volta de 18, 19 de setembro. Ser, posso, posso, posso garantir, parece aqueles programas de desporto em que depois alguém <risos> Sim, é um posso... neste momento está a assinar com o. Co... a uh... entrada de Frankfurt. <risos> uh... Encontra-se no aeroporto com o seu agente. Uh... Chamo também a atenção para Sonic Boom, o ex-Spaceman 3 e nos últimos anos um feliz residente em Galamares, Sintra. Uh, Mário, tu que conheces Sintra. Conheço bem Galamares. Então, <risos> conta O que é coisas... que eu tenho a dizer Sim. sobre Galamares? <risos> Acho que não tem grande coisa para dizer. Mas é bonito, não é? Tudo em Sintra é bonito. Por é
2: isso é que eu já não vivo lá. Estou, estou <risos> Gosto muito de Sintra de ir lá de vez em quando. mas...
0: Ao longo da década passada, o Peter Camber, é de seu nome, tem-se notado mais como produtor. Ele produziu os MGMT, o Panda Bear, a Beach House, Moon Duo. Tem um disco chamado All Things Being Equal e é o primeiro álbum enquanto Sonic Boom desde 1990. Portanto, há 30 anos que ele não lançava com este moniker, como se diz, em, como, como se diz nos mercados anglo-saxónicos. Ele foi gravado em Portugal e Camber diz que tem muita natureza se interesse lá dentro para ler na revista do Expresso, a 12 de setembro. O que quer é que uhum. isso
2: signifique natureza Tereza
0: uhum. Ficarás, ficarás, tu e quem nos estiver a ouvir a descobrir, depois de ler a minha boa prosa, <risos> na próxima revista. Uh, no site da Blitzenda frescas estão integralmente disponíveis entrevistas com Jorge Palma, aos 70 anos, e David Bruno, que não terá muito mais do que 30, e que editou recentemente Raya Shopping, um disco que eu tenho a certeza que o Samuel Uri já ouviu. Já ouvi, já. E então?
1: Gosto eu gosto bastante, muito do... David. Aliás, tu participas... É verdade, uh... no, no, no disco anterior, uhum. faz lá uma perninha. Uma, uma
0: chamada telefónica, não é? é verdade,
1: e, e, e a, a, a circunstância que eu conheci o David, aliás, não foi bem conhecê-lo, é engraçado, porque o David criou uma, uma página que era a gozar comigo, que era no Facebook, que era... <risos> Essa parte não sabia. É, ele tinha usado umas, umas fotografias tiradas por Rita Carmo, que vocês devem conhecer, Será que a Rita Carmo
0: sabe? Ela é, uhum. é muito ansiosa. Não, mas do, ele, ele, ele não
1: autorou do... <risos> as fotografias. Ele fez uma página do um que eu fiz do último disco, que tinham sido feitas pela Rita Carmo, de uh, fotografias profissionais. Ele criou uma página que era se o Samuel Luria consegue ser sexy com entradas, eu também consigo. <risos> Pai, eu achei um piedão aquilo eu, Normalmente eu fico sempre muito amigo quem, de quem uh, consegue usar comigo com com piada e achei mesmo muita piada e, e pronto eles, eles, eles... ele
0: escreve numa na, naquele site uh, o reviews de tudo em que em que dá em que tem pequenos textos imagina uh, aquelas como é que são aquelas Eu agora estou com uma branca uh, Aquelas mobílias de canto, aqueles bares, bares dos anos, dos anos 80 e 90, aqueles bares de canto, não é? Que as pessoas na sala para depois servir uns whisky velhos aos convidados, aos convidados, os e novos e alguns marados. Um, imagina mobília de canto ou bar de canto de sala, depois tem um texto e no fim diz tipo 7 em 10, como se fosse uma crítica, uma crítica uh, profissional a um, a um álbum, por exemplo. Um, mas, mas sim, raia Shopping uh, é um disco que, que fala sobre a experiência do David Bruno na, na terra dos pais e dos avós, portanto na, na Raya, não é entre, entre Trás-os-Montes e a Beira Alta uh, e é um disco também com, olha, se o Pete Kembert tinha Sintra dentro, o David Bruno tem uma parte de Portugal dentro dele também <risos> Chegou altura de falar dos discos que têm mexido connosco. Começo eu com os Crack Cloud, uma banda que eu não conhecia há um mês, mas que desde então me tem dado algumas alegrias. Isto é um bocado como conhecer pessoas, não é? Porque às vezes não conhece aquela pessoa e depois aquela pessoa dá-te <risos> gratas alegrias e parece que já conhece há muito tempo. Inicialmente pareceram uma espécie de Fat White Family, portanto os ingleses, de 2020, mas eles não são britânicos, vêm de Vancouver, no Canadá. É uma banda numerosa que, de forma fácil, nós colocaríamos na gaveta do Art Punk, ou seja, faz aquela música onde parece que... Vale tudo, de forma aguerrida, o pós-punk angular dos Wire e dos Gang of Four, o hip-hop mais noisy dos Dead Grips, por exemplo. É uma música capaz de ter uma faceta industrial para logo de seguida desembocar num lado celestial. É daquelas misturadas que às vezes a gente torce o nariz, não é? A pensar assim, isto é quente e frio e a, seguir, é é, e, não é. e a seguir é iogurte e depois é uma caldeirada, pronto, enfim. Mas é daquelas bandas guerrilheiras que parecem saídas daqueles filmes dos anos 80 que mostravam cidades pós-apocalípticas com gangues rivais em que a gente não sabe a partir de quem é que está do lado do bem. Eu acho que eles estão do lado do bem. O álbum chama-se Pain Olympics, Olimpíadas da Dor. É um título apropriado também para este intervalo da vida. <risos> uh, Mário, o que, é que o que é que se passa nos teus ouvidos? Eu também descobri há pouco tempo um, um, um artista que também me tem
2: dado bastantes uh, alegrias, como tu dizias. Uh, o álbum que eu trago esta semana uh, tinha-me passado despercebido. Uh, culpa a pandemia por isso. Salvador é o primeiro álbum do britânico com ascendência chilena, cega, bodega e já saiu há alguns meses, mas é um dos discos que certamente ficará muito bem posicionado nos meus favoritos de 2020. Neurótico, Sombrio, Experimental, Salvador junta canções que caem muito bem num ano meio apocalíptico. Esta palavra está a ser muito usada. Uh, Masochism, Raising Hell ou Smell of the Rubber são algumas das canções que melhor representam um artista que foi ganhando nome ao produzir canções para nomes emergentes das eletrónicas mais desalinhadas, como Shy Girl, Brooke Candy, Dorian Electra ou Zebra Cats. É também amigo de Arca... Desculpa, para que... falar de nomes que ninguém conhece, estás cá tu. Exatamente. <risos> uh, ele é também amigo de Arca, pronto, se calhar seria, okay, o, nome okay, seria okay. o nome mais conhecido aqui, uh, o que logo a partir da mente esmou. Uh, Este Salvador, que é o seu verdadeiro nome, uh, mostra bem esse desalinhanço que lhe corre no sangue, compondo um coquetel efervescente de pop, hip-hop e R&B que tem como momentos mais sóbrios uma minimalista Calvin e uma
0: confessional Heaven Knows. Samuel, e tu? Já ouviste o disco da tua comparsa 10? De... Estou ouvido que o disco já saiu há algum tempo. mandei ela canta no teu disco, Queto Falcão. Sim, Quente, sim. Um. Epá,
1: A Catarina é um talento raro. Eu acho que ela vai ser muito grande. Acho mesmo. Estou mesmo convencido que ela vai ser muito grande. Uhum. Neste este campeonato do sei lá, Dream Pop o que quer que seja, não, que não está assim tão explorado... Sobretudo por senhoras em Portugal. Uh, acho que, pá, se ela não for grande, acho que vai ser uma grande injustiça. <risos> acho mesmo. É, tem muito talento aquela miúda. E a irmã também. A irmã também mas a Catarina está. está. Enquanto a autora. enquanto irmãs tem os
0: Golden Flamers.
1: Aliás, ela tem, tem duas irmãs. Depois também tem a Marta, que tem o seu projeto solo também. Mas a, a Margarida e a Catarina, com que eu estou mais vezes, acho que são mesmo talentosíssimas enquanto intérpretes. E, mas muito escritores de canções e acho que a Catarina está num domínio absoluto da, da, da escrita uhum. de canções
0: Voltaremos a falar uh, sobre ela neste programa uma vez que ela tem um concerto de apresentação uh, aliás numa data muito próxima mas já lá vamos
1: uhum.
0: Vamos agora falar do que aí vem nos palcos de Portugal em tempos próximos. Mário, o que é que temos na agenda? Num
2: ano sem Festival F A série de concertos noites F tem levado música portuguesa a faro Nas últimas semanas Terminando já este fim de semana Com atuações de Tiago Nacarato E Bárbara Tinoco na sexta
0: De Peruca no sábado E de Miguel Araújo no domingo Miguel Araújo, desculpa Que também é um convidado aqui do disco do, é do Samuel. Ele é. toca é. guitarras, não
1: é? Ele foi, ele foi lá almoçar connosco ao estúdio uma vez E claro, que o Miguel está no centro <risos> tão bom E <risos> claro, ele empreendeu a canção logo
2: Gravou logo e pronto Seguiu a sua vida estes espetáculos de, das Noites F realizam-se no Largo da Sé, na cidade de Algarvia, a partir das 22 horas. Também no sábado, dia 12, em Lisboa, mais precisamente no Capitólio, decorre o espetáculo Solidário Estamos Aqui, Iêmen, que reúne atuações de Ana Moura, Branco, Capicua, Carlão, Cholage, Dino de Santiago, Márcia, Mara Andrade, Sara Tavares e Selma Uamuz, Prando o Fogo, a ideia partiu da atriz e apresentadora Cláudia Semedo e tem como intuito tornar visível a crise humanitária no Iêmen, país árabe investigado por 5 anos de guerra civil. O concerto tem início às 21h30 e as receitas de venda de bilhetes revertem para as missões dos Médicos Sem Fronteiras naquele país. E também em Lisboa, na Quinta da Alfa Robeira, em São, Domingo ben... São Domingos de Benfica, começa esta sexta-feira o ciclo de concertos Lisboa ao Palco. Arranca com atuações de David Fonseca e Joana Espadinha. No sábado sobem ao palco António Zambujo e Bubas Pinho e no domingo atuam o GNR e Cordel. A lotação máxima é de 600 lugares sentados e a iniciativa tem o aval da Direção-Geral da Saúde. Uma espécie claro. agora do pronto, aqueles Tem de em ser, bares. exatamente. Tem ali a
0: cerveja sagra. Não, não tem, mas tem uma marca de cerveja e a seguir a Direção-Geral da Saúde. Aqueles selos dos, dos pósters. Uh, por fim, queria só acrescentar, lá está, que manda e o bonito projeto de Catarina Falcão. Vai apresentar Room for All, uma das mais preciosas coleçõeszinhas de canções. Zinhas, porque são, são, são poucas. Uhum. Uh, canções lançadas este ano no Teatro Maria Matos, em Lisboa, 14 de setembro. E que mais adiante, Samuel Luria quem mais, voltará aos palcos no Tivoli, em Lisboa, a 6 de outubro e um dia depois na Casa da Música, no Porto. São os únicos concertos que tens para já na agenda?
1: Uh, eu tenho mais, mas ainda agora estive na, com os meus comparsas da Valentino Carvalho e eles disseram, ah, não, mas não anuncias mais porque as pessoas querem ser elas a anunciar. <risos> <risos> okay. Tenho Viseu também, dia 19. Dia 19, vou em
0: Viseu ao Cubo Mágico. Aí estarás mais perto de, não é bem jogar em casa mas Sim, mas quase sim, mas quase sim, sim. Olha, por falar em jogar em casa, o tom dela lá se aguenta, não é? Sempre é o, é o clu... Acho
1: que é o clube que está há mais tempo sem descer de divisão Não sei se na Europa Estaria a exagerar, mas é um, é um clube que desde que chegou a uma determinada divisão foi sempre manter isso ou subir
0: Mas houve ali uns anos que parecia assim haver uma certa macumba envolvida, não é? Porque macumba isto é, dava a impressão que ia tudo correr mal e de repente, é plot twist Mas também foi para compensar os anos em que durante uma
1: época inteira se parecia que ia subir à primeira a divisão, pois, enfim uh, tu, descambava não sei, tudo. Se, não
0: sei se em mais do que um ano uh, festejaste no Marquês de Pombal Este
1: ano, por acaso, não festejei por questões covidianas, Senão que também teria ido. Acho não, por acaso, acho que não estava em Lisboa, mas o Marquês é, é o meu ponto de lenço em Lisboa
0: O de, ponto de Chegamos ao fim de mais um posto emissor, o primeiro depois de uma pausa de um mês e pico, espero que tenham tido saudades, e pelo menos tinha saudades de ter conversas <risos> com pessoas, apesar de termos todos aqui a nossa máscarazinha e por isso acho que vamos sair daqui bem saudáveis. Comigo esteve o jornalista Mário Rui o nosso convidado foi Samuel Lúria, que ainda aqui está e como é hábito terminamos com um momento poético, uma récita, digamos assim, por parte do convidado, Samuel o que é que nos vais trazer?
1: Olha, então eu vou ler um, um poema... Em papiro, que... em papiro segundo, segundo posso constatar. <risos> Sim, esqueci-me de trazer o livro. Mas vou ler, vou ler um poema que vocês vão perceber pelo fim, pelo início, porque é que ele foi escolhido, uh, porque tem a ver com, com os tempos presentes. Uh, só que foi escolhido há mais tempo porque ele, uh, eu inspirei-me neste poema para escrever uma canção. O título serviu-me de título a uma canção. É um, é um poema de Engel Bachmann chamado O Tempo Aprazado, e que vai assim. Vamos lá. Vêm aí dias difíceis. O tempo até ver, aprazado, a soma no horizonte. Em breve terás de atar os sapatos e recolher os cães nos casais da lesíria, pois as vísceras do peixe arrefecem ao vento. Mortiça ar a luz dos termoceiros, o teu olhar abre caminho no nevoeiro, o tempo até ver, aprazado, a soma no horizonte. Do outro lado enterra-se-te a amante. areia sobe-lhe pelo cabelo a esvoçar, corta-lhe a palavra, impõe-lhe silêncio Acha mortal e pronta para a despedida depois de cada abraço. Não olhes em volta, ata os sapatos, recolhe os cães, lança os peixes ao mar,
0: extingue os tremoceiros.
1: Vêm aí dias difíceis.
0: Muito bem. Muito bem, Muito bem não, que vêm aí dias difíceis. Eles já cá estão, na verdade. É verdade, é verdade. <risos> ah, e nós gargalhamos o que é que podemos fazer. <risos> <risos> Obrigado, senhor. Obrigado <risos> <Deus>. <risos> Who had a